0: fatos e opiniões, os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.
1: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Os temas polêmicos do ambiente e das disputas políticas dominaram os debates no plenário da Câmara nessa semana. O conflito entre o Hamas e Israel ainda ditou o ritmo, mas o relatório da CPMI dos Atos de 8 de janeiro também foi enredo principal dos discursos nas tribunas. Para começar, eu separei para você aqui algumas das manifestações a respeito da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de janeiro. Lembro que comissões mistas são formadas por deputados e senadores. Então, especificamente sobre a CPMI dos atos de 8 de janeiro Na opinião do deputado Rodolfo Nogueira Do PL de Mato Grosso O relatório foi parcial Um relatório revanchista Podemos
2: começar falando Da própria relatora Que atuou firme Firme Para blindar Lula, Dino E os seus cupinchas Como uma investigação séria um dos maiores nomes do 8 de janeiro não é ouvido. Aliás, não foi só Dino que foi blindado. Qual o motivo do comandante da Força Nacional não, ter, não ser ouvido? Qual o motivo do senhor Ricardo Capelli não ser ouvido? Outro ponto que descredibiliza totalmente o relatório. Onde está o indiciamento
1: do general G. Dias? O general do Lula... Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, por outro lado, elogiou o documento aprovado pela maioria dos membros da CPMI.
0: Porque está muito claro para todo mundo, em especial depois das revelações da delação do tenente-coronel Mauro Cid, de que Bolsonaro era o autor intelectual, era o mandante do golpe, não foi um movimento espontâneo, está aqui... No relatório da senadora Elisiana Gama, diferente dos que defendem os bolsonaristas, o 8 de janeiro não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com
1: antecedência. A deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, refutou o pedido de indiciamento contra ela.
0: A relatora Elisiane Gama, sem me dar qualquer direito de resposta, sem me dar qualquer direito de defesa, eu me, eu me apontei para ser, ser convidada, para ser convocada, me disponibilizei para uma cariação e mesmo assim não fui ouvida pela CPMI. Eles fizeram com base... No, na, na fala de um mentiroso costumaz, que isso não sou eu que estou falando, é, é a Polícia Federal quem fala, e me acusaram de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Eu fico imaginando como é que uma pessoa como eu pode ser alguém tão perigosa assim, né? Golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito.
1: Jandira Fegali, deputada pelo PCdoB do Rio de Janeiro, elogiou a atuação da relatora da CPMI dos Atos de 8 de Janeiro.
2: Eu falo aqui para registrar a minha total solidariedade à senadora Elisiane. Ela não é deputada, portanto não pode responder aqui neste plenário, mas eu como mulher, como parlamentar e como membro titular da CPMI, quero aqui registrar o trabalho sério, íntegro, dedicado de cinco meses de desenvolvimento daquela comissão parlamentar de inquérito. Cinco meses de trabalho e faz o um relatório ousado de quem investigou, de quem estudou, de quem leu todos os documentos, de quem fez um trabalho com, com a visão de quem quer investigar um ato contra a democracia no Brasil, que não foi no dia 8, ele começou muito antes, era um processo golpista que se construiu no país.
1: Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, também discursou a respeito desse tema
0: Quem não conhece aquele ditado que diz Botaram a raposa para tomar conta do galinheiro Isso foi o que aconteceu na CPMI Onde a relatora, desde a primeira sessão Ela claramente já anunciava a sua posição Agora, eu quero fazer uma crítica se os nossos colegas novos de primeiro mandato tivessem ouvido os mais antigos, jamais teríamos feito uma CPMI. Teria que ser uma CPI. Ou seja, para a Câmara dos Deputados, onde nós temos uma voz mais altiva.
1: Maria do Rosário, deputada pelo PT do Rio Grande do Sul, apoiou a atuação da relatora da CPMI dos atos de 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama.
2: Ameaçada de todas as formas. Atacada de todas as formas. Os jornais dão conta agora de ameaças de morte à família. O Senado Federal e as autoridades estão determinando cuidado e atenção à família da senadora Elisiane Gama. Todo ataque à senadora Elisiane Gama e a qualquer dos membros integrantes dessa CPMI que indicaram a responsabilidade de Bolsonaro ou de qualquer dos generais ou de qualquer dos responsáveis pelos atos insanos do 8 de janeiro, todo ataque, aos integrantes dessa CPMI. É um ataque à democracia do Brasil e é inaceitável.
1: O relatório da senadora Elisiane Gama foi aprovado por 20 votos a 11. Agora o documento será enviado ao Ministério Público, que deve avaliar o conteúdo e decidir quanto aos indiciamentos sugeridos. Fatos e opiniões. E com o transcorrer e acirramento do conflito entre Hamas e Israel, o assunto segue central entre os deputados. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, foi à tribuna para cobrar racionalidade no debate a respeito de algo tão complexo.
2: O mundo explode longe, muito longe, o tempo esconde, o sol espalha e as migalhas, ou melhor, os estilhaços caem sobre todos nós. Nenhum conflito do mundo pode receber a nossa indiferença. E agora assistimos no Oriente Próximo, cada vez mais distante, a ideia ideal, aquela terra ser uma terra compartilhada entre os povos semitas todos, com as suas diferenças respeitadas, judeus e muçulmanos, palestinos e israelitas. Enquanto esse cenário ideal não chega, que se garanta o direito absoluto, já determinado pela ONU, dos dois estados. E sem atrocidade, não há causa humana que se realize por meios desumanos.
1: Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, expressou a visão dele a respeito de Israel e do Hamas.
2: Israel é uma nação democrática que não oprime as minorias, que respeita as diferenças. A única democracia do Oriente, curiosamente, é sempre atacada pela esquerda e por parte da boa mídia e da militância que destila o seu veneno e o seu ódio contra Israel. E exatamente ao contrário, os inimigos de Israel são os mesmos que matam os homossexuais, que oprimem e estupram as mulheres. Que, des que desprezam os direitos humanos.
1: Alfredinho, do PT de São Paulo, reforçou o posicionamento do governo em relação à guerra.
2: E que em todo momento foi
3: clara a nossa posição de 80, 80, 80, defender o direito dos palestinos, que defende ter sua faixa lá é, dividida, o, criar o Estado palestino, sempre foi a luta deles. Mas condenamos ataques terroristas que fez o Hamas. E hoje mesmo saiu a notícia, agora há pouco, que as crianças refugiadas na escola da ONU palestina foram assassinadas nos bombardeios que Israel faz sobre o estado da Palestina. E eu não vejo ninguém lamentar as mortes das crianças palestinas. Nós estamos aqui para lamentar e não queremos que morra nem palestino nem israelense.
1: O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, discursou para lamentar as consequências calamitosas do conflito.
0: Eu quero expressar aqui, presidente, a minha solidariedade ao povo de Israel, ao povo judeu, que foi agredido da maneira mais brutal que se possa imaginar que alguém possa ter sido. Quero também expressar minha solidariedade incondicional ao povo palestino, que também está sendo agredido de maneira dura, de maneira que não merece, coisa que é difícil de ser compreendido. E quero estabelecer aqui, presidente, o meu repúdio, veemente, às ações do Hamas. Na verdade, Israel e Palestino, palestino e israelense, na essência, é um povo da mesma origem, da mesma família, tem israelense, filho de palestino, palestino, filho de
1: israelense. General Girão, deputado pelo Rio Grande do Norte, criticou a resolução que o governo brasileiro tentou aprovar no Conselho de Segurança da ONU. Uma vergonha
0: mundial. Não satisfeita em externar seu contorcionismo ideológico para não reconhecer o Hamas como grupo terrorista, o governo do PT demonstra sua paixão por ditadores e grupos extremistas no Conselho de Segurança da ONU e faz o Brasil passar vergonha. Barão do Rio Branco deve estar altamente ofendido em, sua, em suas memórias. Presidindo o Conselho Internacional de Segurança, o Brasil apresentou uma proposta de resolução que recebeu o veto rigoroso dos Estados Unidos e outras nações. Tudo porque o PT, além de não reconhecer o Hamas como terrorista, não fez uma afirmação de assegurar o direito de Israel se defender dos ataques do Hamas.
1: Elder Salomão, do PT do Espírito Santo, comentou o veto dos Estados Unidos à resolução sugerida pelo Brasil.
0: Que foi o único voto contrário no Conselho de Segurança da ONU para a criação de um corredor humanitário para salvar vidas de crianças, de mulheres, de idosos, de pessoas que estão em risco. E por ter assento permanente na ONU, mesmo sendo o único voto contrário, ele tem o direito de veto. E eu não vejo aqui ninguém achar que isso é um absurdo. A quem interessa a guerra naquele território? Fatos
1: e opiniões. Fora os debates políticos, o plenário ratificou vários acordos assinados pelo Brasil com outros países e organismos internacionais, todos com apoio quase total. Inclusive, um dos projetos foi o que autoriza a entrada da Bolívia como membro permanente do Mercosul. Nesse caso, houve algum debate, apesar da aprovação. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, disse não ser o momento para aprovar a entrada da Bolívia no bloco. Gostaria muito que a Bolívia estivesse integrada ao Mercosul para dar à sua população a possibilidade de mais acesso a outros mercados e a outros países. No entanto,
2: o que nós vemos aqui é o interesse político deste governo
0: de Luiz Inácio Lula da Silva de fazer de um instrumento tão nobre que é a adesão ao Mercosul, um instrumento político
1: para dar a Evo Morales, que quer retornar à presidência, depois do desastre de suas administrações anteriores, um discurso político de que está sendo bem recebido pelo Brasil. Na visão do líder do governo e deputado pelo PT do Ceará, José Guimarães, a integração da Bolívia ao Mercosul não tem nada a ver com preferências políticas.
3: Esta matéria ela vem de 2017. Nada alterada nos governos Temer e Bolsonaro. É simplesmente aonde nós chegamos. É a entrada de um país no Mercosul. Nada mais do que isso. Nós não estamos discutindo que tipo de governo é a Bolívia ou não, ou do Equador ou não. É o Mercosul que foi criado lá atrás que precisa da entrada da Bolívia porque não pode tratar nada, porque tem essa pendência com relação. E o Brasil não pode encaminhar nada porque a Bolívia está fora do Mercosul. Portanto, é um acordo que é bom para o Brasil, é ótimo para a economia brasileira. Portanto, não está em discussão ideologia aqui.
1: Com a ratificação pela Câmara, agora a proposta será votada no Senado. Caso seja aprovada pelos senadores, a Bolívia logo será membro permanente do Mercosul, porque os parlamentos da Argentina, Uruguai e Paraguai já aprovaram essa inclusão. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões de hoje. A sonorização do programa é de Indalécio Vanderlei. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana.
0: Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção
1: e apresentação, Carlos Oliveira.